0: Pagina 3. Buongiorno da Marzia Coronati, bentrovate e bentrovati a pagina 3 La Cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi è giovedì 16 settembre, mentre Edoardo Camurri, come già vi ha anticipato lui stesso ieri, è impegnato a Pordenone dove ieri ha condotto una diretta per la giornata inaugurale di Pordenone Legge. Noi da Roma, da via Siago. Sfogliamo con voi per la prossima mezz'ora le pagine culturali dei giornali e iniziamo proprio da Pordenone dove appunto da ieri 15 settembre fino a domenica 19 decine di autrici e di autori si incontreranno e presenteranno i loro libri peraltro vi ricordo che dal convento di San Francesco da domani venerdì 17 fino a, don- a domenica ci saranno le dirette di Fahrenheit per cui potete anche andare a vedere la radio appunto la radio che è tornata finalmente in piedi Comunque, tra le, molte, eh, tra le molte scrittrici tra i molti scrittori internazionali che eh, ci saranno a Pordenone c'è anche Nadia Wassef l'avete anche ascoltata ora in una breve intervista realizzata durante il GR Wassef è una intellettuale un'attivista egiziana che da tempo vive a Londra ha scritto un memoir, un memoir sulla libreria di One fondata da lei e da altre due donne al Cairo, Il libro si intitola La Libraia del Cairo edito da Garzanti ed è al centro, il contenuto del libro è al centro di un'intervista che oggi Guido Caldiron sulle pagine del manifesto realizza appunto con con Wassef. Andiamo a prendere le pagine del manifesto Caldiron inizia a chiedere alla scrittrice proprio qualcosa riguardo a questa libreria fondata nel 2002 eh, dalla scrittrice egiziana Nadia Wassef, da sua sorella da una eh, sua amica e chiede, Diwan fu inaugurata l'8 marzo del 2002 lei lo descrive come uno spazio che si prendeva cura delle sue frequentatrici cosa ha rappresentato per le donne del Cairo? E risponde, eh, Wassef è difficile parlare delle donne del Cairo, in generale così come è altrettanto impossibile rappresentare le donne di Roma ma posso dire che gli uomini e le donne che frequentavano Diwan differivano a seconda dell'ora e del giorno. Al mattino avevamo principalmente madre e figli o amici che si incontravano per un caffè e curiosavano tra gli scaffali. Nel pomeriggio e la sera abbiamo avuto più studenti, professionisti. Penso che quello spazio rappresentasse per molti un luogo votato all'amore per la cultura e per la lettura. E penso che questa sia una delle cose più belle delle librerie. Sono spazi pubblici dove si svolgono ricerche private. nel libro, spiega Guido Caldiron eh, si parla dell'Egitto, di come la letteratura fosse morta per mano della burocrazia e della censura che controllava ogni aspetto della società nell'ambito di quel socialismo fallito che ha dominato a lungo il paese e chiede alla scrittrice egiziana Wassef qualcosa e però è iniziato a cambiare piano piano, forse è stata anche grazie a iniziative come quella di Diwan e risponde Eh, Wassef, in Egitto le cose sono cambiate all'inizio del ventunesimo secolo e questo per molte ragioni, felici coincidenze che significavano che ci trovavamo al momento giusto nel posto giusto, c'era un grande ottimismo, una forte speranza di cambiamento politiche economiche promettevano prosperità, oltre al fatto che una generazione di giovani che avevano studiato all'estero stava scegliendo di tornare a lavorare nel nel proprio paese Eh, ricorda Guido Caldiron che tra gli scaffali della libreria di Juan del Cairo c'è una categoria inventata eh, da Wassef stessa che riunisce testi che raccontavano in molti modi la storia del paese fin dalle sue origini Eh, se l'Egittologia È un'invenzione occidentale, scrive eh, Caldirol su questo articolo, in questa intervista che potete ritrovare sulle pagine del del manifesto, scrive Caldirol, se l'egittologia è un'invenzione occidentale la libreria sembra avere così ricongiunto lo sguardo proiettato dall'esterno verso l'Egitto con quello dei suoi stessi cittadini. A questo commento eh, risponde Wassef Amo la storia e penso che gli individui e le comunità trarrebbero beneficio da una maggiore intimità con il passato. Non voglio riscrivere la storia, ma vorrei che si disponesse di una lente più ampia nella lettura degli eventi, tale da permettere di inserire punti di vista diversi e voci inedite. Credo anche nella possibilità di fare proprio il passato piuttosto che nel fuggire da esso». Quando penso ai manufatti dell'antico Egitto sparsi in tutto il mondo, dalle maschere agli obelischi, a interi templi, se i paesi insistono nel mantenere ciò che non gli appartiene, allora credo che dovrebbero raccontare tutta la storia, come sono stati presi quegli oggetti e quei simboli, perché... E da parte di chi? Da trofei di un mondo coloniale, quei manufatti si trasformerebbero così in prove e ammissioni degli illeciti che sono stati perpetrati. Ecco, questa riflessione ci ricorda un'altra riflessione eh, di cui abbiamo dato conto proprio qui a pagina 3 qualche giorno fa. Eh, si tratta di eh, uno studio condotto da Giulia Grechi in un, in, un, in un saggio dal titolo Decolonizzare i musei. ecco eh, Nadia Wassef ci ricorda anche questo tema, l'intervista eh, effettuata da Guido Caldirone è molto più lunga, si parla eh, anche del, dei fratelli musulmani, dell'Egitto di ieri, dell'Egitto di oggi, anche dell'Egitto di domani e del ruolo eh, delle donne che, eh, su cui eh, Nadia Wassef ha lavorato, ha lavorato molto, si parla anche delle città invisibili di Italo Calvino perché il suo libro si apre proprio con una citazione dalle città invisibili di Italo Calvino, insomma se volete leggerla per intero potete trovarla eh, sulle pagine del manifesto, tra pochissimo linkato alla nostra pagina che è pagina paginatre.rai.it Oh, ascoltando scherzo il terzo movimento della sinfonia numero 3 di Johannes Brahms qui nell'interpretazione del pianista jazz Steve Kuhn accompagnato dal basso di David Fink e dalla batteria di Billy Drummond. tratto dall'album del 2008 Bubbles Bangles and Beats pallini, braccialetti e perline ecco le palline, le braccialetti e le perline di Steve Coon, il suo pianoforte ci terrà compagnia in questa puntata di oggi noi proseguiamo la lettura delle pagine culturali andiamo su quelle del mattino che è uno dei pochi giornali che ricorda questa mattina Tullio Pironti, editore, libraio e ex pugile ne parliamo tra pochissimo prima però Pietro Del Soldà in collegamento con noi ci dirà quale sarà il tema di tutta la città ne parla in onda dalle 10 buongiorno Pietro
1: buongiorno Eccoci, scusate, ho alzato il volume, buongiorno Marsi, a te l'ascoltatrice e gli ascoltatori di pagina 3. Beh, noi oggi partiamo dalle e ci concentriamo sulle parole che Papa Francesco ha pronunciato durante il suo volo di ritorno dal viaggio eh, nell'Est Europa sull'aborto, definendolo senza se, senza ma, un omicidio. Parole che cadono come pietre, dice un'ascoltatrice, nei confronti delle donne, senza considerare il travaglio personale di tante più o meno giovani che hanno fatto questa scelta per diverse ragioni e che ha suscitato anche sui giornali stamani Luca Mastrantonio ha letto anche un pezzo un commento di per esempio Michela Marzano sulla stampa che invita il Papa senza per questo andare contro la dottrina della Chiesa nel suo giudizio sull'aborto alle donne a maggiore empatia e compassione per esempio nei confronti delle donne che questa scelta si trovano a fare nel corso della propria esistenza noi di questo parliamo perché ci sembra un tema gigantesco eh, del quale parlare anche insieme alle nostre ascoltatrici, agli ascoltatori se hanno voglia di intervenire, di condividere il loro pensiero, le loro esperienze o testimonianze quindi noi ci siamo, scriveteci in diretta dalle 10
0: Grazie Pietro, il numero è sempre Grazie. lo stesso 335 56 34 296 state già scrivendo qualcuno ad esempio chiede eh, perché non è stato ancora ricordato Tullio eh, Pironti in radio, ecco lo stiamo facendo e, è, è morto in realtà eh, da poche ore alcuni giornali non hanno fatto in tempo eh, a parlarne probabilmente, se ne farà, eh, probabilmente lo faranno eh, domani sicuramente l'ha fatto il mattino No, eh, visto che Pironti insomma, era molto caro alla eh, città di Napoli, l'ha fatto Ugo Kundari con un affettuoso eh, ricordo, andiamo a leggerne una parte, scrive Kundari è caduto a terra di botto, se n'è andato così uno degli ultimi grandi editori napole- napoletani, 84 anni compiuti a giugno negli ultimi mesi aveva perso un po' dell'entusiasmo che aveva contraddistinto la sua carriera di editore, Libraio Spavaldo iniziata a dieci anni a fianco del padre proseguita poi con i primi titoli eretici a cominciare da una raccolta di poesie spinte in napoletano negli ultimi mesi aveva mollato un po' anche la casa editrice l'unico dipendente è tornato da poco a lavorare dopo un lungo periodo di cassa integrazione eppure quella luce negli occhi ancora si accendeva. L'hanno notata alcuni dei clienti che affollavano la libreria di Piazza Dante per comprare i libri scolastici. Eh, quando riesco a guadagnare, poi posso investire durante il resto dell'anno, diceva, eh, diceva sempre. Spesso poi. Raccontava che non era sicuro che i napoletani ancora lo consideravano un uomo importante e invece in tanti lo andavano a omaggiare in libreria, ricorda eh, Kundari, sul mattino. Quando non era impegnato in una partita a scacchi, lui parlava con tutti, con la sigaretta perennamente accesa in bocca e ancora ci teneva a mostrare che era in forma, che non si era ramollito, che ancora ti poteva sorprendere con un gancio perché appunto, oltre ad essere un intellettuale, un editore e uno scrittore, eh, fu anche un pugile eh, Tullio Pironti. Ecco, eh, un progetto ce l'aveva, ne parlava spesso, avrebbe voluto pubblicare un catalogo storico, segnalare tutti i libri di successo che era riuscito a editare, aiutare la memoria di chi memoria non ne ha, perché mi sono tolto grandi soddisfazioni, ho combattuto con i grandi editori del Nord e spesso ho vinto, ho strappato... Titoli e autori a Mondadori e Adelfi, e adesso chi se lo ricorda? voleva insomma mettere in fila i suoi americani, quelli che fu lui a introdurre in Italia per la prima volta, come Raymond Carver Don De Lillo, il giornalista d'assalto Giuseppe Marrazzo che lo aveva fatto penare per consegnare il camorrista dopo aver ricevuto l'anticipo, Fernanda Pivano con la quale chissà se aveva avuto anche una storia d'amore, ecco questo è il ricordo di eh, Ugo Kundari sulle pagine del mattino, io vi ricordo che se cercate sull'archivio: di Radio 3 eh, dal nostro sito radio3.rai.it potete anche ritrovare una vecchia intervista che Emanuele Trevi aveva eh, fatto appunto con Tullio Pironti si parlava eh, di sport e di letteratura Eh, tutto questo come anche eh, questa intervista il link a questa intervista lo potete trovare tra pochissimo sul nostro sito noi ci spostiamo in Bielorussia Caterina Maniaci oggi sul Libero ripercorre i contenuti di un libro del bielorusso Sasha Filippenko un romanzo dal titolo Croci Rosse che racconta cosa accadeva negli urs degli anni 40 ai prigionieri, ai prigionieri di guerra nell'Urss degli anni 40 scusate. Sascha Filippenko ha 37 anni i suoi scritti e romanzi stanno diventando testi di culto soprattutto per chi si oppone al regime di Alexander Lukashenko e proprio Sasha Filippenko a Maniaci racconta come è nato questo suo ultimo romanzo Croci Rosse una volta Spiega, porgendomi un mio romanzo da autografare, un lettore mi disse di essere un archivista e mi chiese se potevo essere interessato a ricevere dei documenti storici su cui stava lavorando. Per qualche anno, pur imparando dettagli anche atroci, non ci trovai storie interessanti da sviluppare. Poi un giorno ricevetti una sua telefonata. Aveva trovato un paio di lettere che il Comitato Internazionale della Croce Rossa aveva mandato ai nostri vertici a cui era stato vietato di rispondere. Me ne accennò il contenuto e nel tempo di una doccia il romanzo era, era pronto. È nata così la storia di Tatiana, che la protagonista di questo libro Croci Rosse di Sasha eh, Filippenko Tatiana è un'ex ex dattilografa al commissariato del popolo agli esteri, ora molto anziana e malata che diventa la testimone di come l'URSS avesse scelto di non curarsi dei suoi prigionieri di guerra, scrive questo appunto Caterina Maniaci sulle pagine del libro e di come riuscì a inferire sulla vita di milioni di persone innocenti. Filippenko ha ricostruito con cura minuziosa gli scambi Epistolari fra la Croce Rossa internazionale e il governo eh, sovietico, emersi dall'archivio della Croce Rossa di Ginevra e parzialmente riportati anche in appendice al romanzo, creando personaggi e storie parallele in tessute di commozione, interpretate come un linguaggio denso e a tratti poetico Tatiana, suo marito e la loro bambina sono gli unici personaggi inventati dalla, eh, della vicenda appunto la vicenda ricostruita da Sasha Filippenko nel libro Croci Rosse che oggi è edito in Italia dalla casa editrice E.O. e spiega, maniaci in chiusura di questo articolo a cosa allude il titolo Croci Rosse, certo al simbolo dell'organizzazione internazionale ma la croce è un'immagine che rimbalza lungo tutto il percorso del romanzo fin dalle prime pagine quando a Minsk, in Bielorussia entra in scena un ragazzo un padre single di una bambina di pochi mesi che prende possesso di un modesto appartamento e nota delle croci rosse dipinte sulle porte d'ingresso di alcune abitazioni compresa la sua mentre cerca di cancellare il segno incontra la vicina del pianerottolo una vecchia signora nata nel 1910 che si chiama appunto Tatiana soffre di Alzheimer e rivela che quelle croci rosse ha dipinte lei le servono per non perdersi e ritrovare la strada di casa desidera raccontare la sua dolorosissima vicenda a questo giovane sconosciuto anche lui piegato dalla vita perché la malattia inesorabilmente le divora la memoria e la mente non vuole che tutto vada perduto le croci la riportano a casa e fanno da scudo alla paura quella paura che divora gli uomini e li rende facile prede delle dittature e delle guerre ecco questo imbra in breve è il contenuto del libro di Sascha Filippenko, Croci Rosse, edito da E.O. e oggi recensito da Caterina Maniaci su Libero. mentre il piano di Steve Kuhn continua a farci compagnia noi andiamo sulle pagine eh, di Avvenire in realtà sulle pagine di Economia e Lavoro infatti è uno di quei casi in cui i temi dell'economia sono strettamente legati a quelli dell'arte, in questo caso in realtà a quello quello della musica infatti Romina Gobbo ci racconta una storia è la storia di Francesca Gallo Eh, scrive Romina Gobbo c'era una volta un noce piantato alla nascita di una bambina destinata a diventare il baule della sua dote ma non avvenne perché la bambina, diventata ragazza nella seconda guerra mondiale morì sotto un bombardamento poco dopo morì anche il noce, chissà forse di crepacuore tagliato, vent'anni di stagionatura per poi diventare una fisarmonica costruita dalla trevigiana Francesca Gallo l'artigiana che non ti aspetti perché è anche etnomusicologa filologa, ricercatrice storica e la sua battega in via Arturo Martini a Treviso è prima un cenacolo di artisti e poi un luogo dove acquistare, ecco Romina Gobbo traccia un ritratto di Francesca Gallo classe 1976 diplomata in canto al conservatorio è una cantastorie con oltre 200 concerti di musica tradizionale in 24 stati diversi ma è anche l'unica donna al mondo costruttrice di fisarmoniche. Ci sono donne che realizzano i vari componenti eh, dice la stessa Francesca Gallo a Romina Gobbo ma non ce ne sono invece che come me costruiscono lo strumento al 90% in maniera manuale cominciando dalla scelta dell'albero figlia di un'epoca dove i nonni raccontavano, i nipoti ascoltavano a bocca aperta, Francesca si è appassionata alla storia emigrazione, civiltà contadina ha indagato le due guerre, la vita delle donne i misteri del, del passato ecco, continua questo ritratto di Romina Gobbo e spiega anche perché questo sia un lavoro che di certo non arricchisce lo spiega eh, lo stessa, la stessa Francesca Gallo se ragiono la bottega in termini di PIL non ha senso restare aperta, è sicuramente antieconomica. Per me viene prima l'alto valore culturale. Sono cresciuta con il profumo del legno ho imparato il mestiere giocando finché quel gioco è diventato la mia vita, negli anni 50 la fisarmonica era il prodotto più esportato al mondo dall'Italia oggi il ritmo lento di Francesca non si addice al mercato, è ancora Francesca eh, Francesca stessa, Francesca Gallo stessa a dire è un mondo che fa fatica ma che resiste, io realizzo 4-5 strumenti l'anno i miei clienti sono di nicchia quando vengono in bottega da me si crea una complicità in quanto essendo io musicista sperimentando in prima persona in palco determinate esperienze con lo strumento riesco a tradurne e i bisogni sono le grandi aziende che hanno demolito le piccole botteghe da me una fisarmonica costa 15.000 euro sul mercato si trovano invece strumenti anche a 4.500 il musicista che se ne intende non ha dubbi viene da me l'amatore compra lo strumento che costa meno ecco questo Questo era un ritratto di Francesca Gallo che trovate oggi sulle pagine di Avvenire. Ed erano le ultime note di Scherzo, terzo movimento della sinfonia numero 3 di Johannes Brahms, qui nell'interpretazione del pianista jazz Steve Kuhn, accompagnato dal basso di David Fink e dalla batteria di Billy Drummond. Tra poco il microfono passa ad Arturo Stalteri per primo movimento. Io faccio ancora in tempo a segnalarvi un'ultima notizia dalle pagine culturali, ne ha parlato anche ieri Luigi spinola durante la rassegna internazionale del mattino Broadway rimette in strada i cartelloni e riprende la programmazione degli spettacoli nei teatri di New York ne parla anche Gennaro Serio questa mattina sulle pagine del manifesto in un articolo che inizia così, non era mai accaduto che Broadway rimanesse chiusa tanto a lungo e adesso la più lunga interruzione nella storia del teatro new è finita, alcuni dei più imponenti spettacoli del musical hanno ripreso la rappresentazione martedì sera 18 mesi dopo che la pandemia di Covid-19 li aveva costretti eh, a chiudere e ricorda in questo articolo Gennaro, Se- Gennaro Serio che non è solo eh, Broadway a riaprire, la sua riapertura arriva mentre una moltitudine di altri luoghi di spettacolo a New York e in tutti gli Stati Uniti stanno eh, riprendendo le esibizioni eh, al chiuso e appunto ricorda eh, Gennaro Serio in gioco c'è la salute di un'industria che prima della pandemia aveva goduto di un vero e proprio eh, boom per cui Broadway riapre e eh, nelle strade di New York si legge The Wait Is Over quindi l'attesa è finita, eh, sembra appunto che eh, i luoghi culturali anche al chiuso negli Stati Uniti stanno eh, riaprendo i battenti. Pagina 3 finisce qui, io vi saluto assieme al tecnico Simone D'Arrigo, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranecca, la cura del programma, a Manuel De Lucia oggi in regia. Un eh, saluto da Marzia Coronati, l'appuntamento con pagina 3 è per domani alle 9 quando ritroverete a questi microfoni Edoardo Camurri.